0: Hallo und herzlich willkommen zu Inside PSE, dem Podcast der Professional School of Education über die Lehrerinnenbildung an der Ruhr-Universität Bochum. Mein Name ist Matthias Koscheva, ich bin hier Digitalisierungsbeauftragter und normalerweise moderiere ich diesen Podcast. Doch heute ist alles anders. Wir sind gerade live beim RUB Teachers Day. Live heißt, es ist heute zum Tag der Aufnahme, der 30. April 2022. Und an diesem Samstag findet hier an der Ruhr-Uni eine große Lehrer-Fort- und Weiterbildungstagung statt, der sogenannte RUB Teachers Day. Fast 300 Personen sind heute gekommen, und treffen sich zu verschiedenen Fortbildungen und Angeboten rund um die Lehrerinnenbildung. Wir haben gerade einen spannenden Vortrag der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas gehört, hatten ganz unterschiedliche Programmpunkte und jetzt laufen die ersten Fortbildungen. Wir haben uns vom Podcast-Team natürlich auch das Programm angeschaut und gedacht, da sind so viele spannende Sachen dabei, die wollen wir irgendwie festhalten. Es gibt ein Angebot unseres Dialogeprojektes das nennt sich Lehre Coffee Break, die haben drei Referenten eingeladen, die Kurzimpulse geben rund um das Thema Digitalisierung im Kontext Lernen und Schule. Das sind Dr. Berthe Güting von der Bezirksregierung, Dr. Wanda Klee vom Westfalen-Kolleg Dortmund und Professor Carsten Wolf von der Uni Bremen. Diese drei Referenten werden auch gleich nochmal vorgestellt. Ihr hört jetzt die Aufzeichnung dieser Session. Moderiert wird das Ganze von Professor Joachim Wirth. Er ist im PSE-Vorstand und ihr kennt ihn bereits aus Folge 7, als wir über Forschungsförderung in der Lehrerinnenbildung gesprochen haben. Er wird die drei Referenten vorstellen und anschließend werden diese Kurzimpulse von 10-12 Minuten zu verschiedenen Facetten der Digitalisierung im Kontext Lernen Schule halten. In der Session werden dann die Teilnehmenden diskutieren. Das Ganze aufzuzeichnen wäre sowieso schon schwierig, aber wir wollten auch, dass die Leute in Ruhe diskutieren können. Deswegen haben wir die Diskussion nicht mit aufgezeichnet. Ihr erhaltet zum Schluss aber nochmal eine kurze Zusammenfassung der drei Referenten über die Dinge, die mit Ihnen diskutiert wurden. Ich glaube, das sind wahnsinnig spannende Themen, die Sie gleich vorstellen werden. Ihr bekommt mal kompakt einen Eindruck in verschiedene Arbeitsbereiche aus der Bezirksregierung, konkret aus der Schule und auch aus der Forschung und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören bei dieser besonderen Folge von Inside PSE live vom RUB Teachers Day.
1: Und das ist das, was wir jetzt hier heute machen wollen.
0: Also keine Fortbildung, sondern
1: Austausch. Sie sollen miteinander ins Reden kommen, sie sollen miteinander diskutieren. Was sie da reden, was sie da diskutieren, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Es soll aber mit Digitalisierung, in Bild, mit Bildung zu tun haben. Sie sollen sich gegenseitig erzählen, wie haben Sie die Pandemie gemeistert, diese, diese Schock-Digitalisierung, die über alle, nicht nur die Schulen, auch über die Hochschulen gekommen sind. All diese Fragen mit Datenschutz und ich weiß es nicht. Die Fragen nach pädagogischer Umsetzung, Didaktik, wie gehe ich jetzt mit diesen neuen Medien, diesen Digitalisierungsgeschichten um. Oder was auch immer Sie im Kopf haben, was Sie bewegt, wenn Sie an Digitalisierung äh, und Bildung sprechen. Falls Sie gerade keine Frage im Kopf haben, die Sie gerne diskutieren wollten, haben wir uns gedacht, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir Ihnen ein paar Impulse geben. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir, ähm, und jetzt muss ich meinen Zettel rausholen, damit ich nichts Falsches erzähle, dass wir drei Impulsgeberinnen und Impulsgeber hierher geholt haben, die Ihnen mit einem zehnminütigen Vortrag Ihre Perspektive auf Digitalisierung von Bildung oder Digitalisierung von Bildung ganz kurz erzählen werden. Vielleicht auch, da bin ich mir relativ sicher, mit zum Teil provokativen Fragen womöglich am Ende äh, enden werden. Das sind zehn Impulsvorträge, äh, zehnminütige Impulsvorträge, drei Vorträge von zehn Minuten. Und nach diesen Impulsvorträgen, werden Sie dann jeweils einen der Impulsgeberinnen oder des Impulsgebers an einem der drei Tische finden, nämlich die drei Tische, bei denen Kaffee und Kekse obendrauf sind. Und dann können Sie mit diesen und auch untereinander ins Gespräch kommen. In zwei Runden, a ungefähr 25 Minuten. Wir werden dann ein Zeichen geben. Jetzt wäre eine Möglichkeit, den Tisch zu wechseln. Ist aber keine Pflicht, ist kein Zwang. Wenn Sie gerade total im Gespräch sind und absolut in der Diskussion vertieft sind, bleiben Sie sitzen und reden Sie weiter, weil es geht darum, dass Sie sich austauschen über das und mit denjenigen, äh, mit denen und worüber Sie sich austauschen wollen. Ich mache es vielleicht, ich, sag, ich, ich stelle erst alle drei Impulsgeberinnen und den Impulsgeber vor, äh, und dann würde ich Sie äh, sozusagen dann auch auf die Bühne bitten. Wir haben zum einen Birte, Güting, Dr. Birte Güting. Äh, Frau Güting ist aus der von der Bezirksregierung Arnsberg. Sie ist dort Dezernentin des Bereichs Lehren und Lernen in der digitalen Welt und sie ist auch die Gleichstellungsbeauftragte in der Lehrerinnen- Aus- und Fortbildung. Sie spricht heute kurz über Veränderungen der Lernkultur, insbesondere mit Blick auf die digitale Lehre und welche Rolle die Lehrkräfteausbildung dabei eigentlich spielt. Dann haben wir Frau Dr. Wanda Klee, bei uns mit dabei. Sie ist seit 2017 Schulleiterin des Westfalenkollegs in Dortmund und sie leitet seit 2012 den Abendgymnasialen Bildungsgang Abitur online. Und das ist die Möglichkeit Abitur Hilfe einer internetbasierten Lernplattform durch Unterricht in Präsenz und Distanz zeitlich flexibel nachzuholen. Also eine Möglichkeit nebenher in Anführungszeichen nochmal mal das Abitur zu machen. Und als dritten im Wunde haben wir Herrn Professor Carsten Wolf von der Universität in Bremen. Er ist seit 2011 dort Professor für Medienpädagogik und die Didaktik multimedialer Lernumgebungen. Er ist auch Leiter des Labs Medienbildung und Bildungsmedien am Zentrum für Medienkommunikations- und Informationsforschung und er diskutiert heute mit uns über den Auftrag der Medienerziehung und bei wem diese Aufgabe eigentlich verortet ist bzw. verortet sein sollte. Drei Perspektiven, drei Meinungen, die Anregung sein sollen für eine Diskussion. Ich weiß nicht, wo die Diskussionen hinführen werden und wo sie enden werden. Das ist mir auch ehrlich gesagt furchterregend egal. Hauptsache, Sie haben Spaß dabei. Das ist der Auftrag. Sie bedienen sich bitte mit Kaffee und mit Keksen. Und ich würde jetzt Frau Götting bitten, äh, mit dem ersten Impulsvortrag zu beginnen.
2: Genau, ich werde ein paar Sätze sagen zu der Bedeutung der Lehrkräfteausbildung und auch der Fortbildung. Ich bin in Dezernat 46 angedockt, das ist Lehrkräfteaus- und Fortbildung, das kennen Sie wahrscheinlich, da hatten Sie schon Kontakte. Und deshalb ist das so eine Querschnittsaufgabe, die über alle Schulformen geht in der, im Regierungsbezirk und ganz neu seit Oktober letzten Jahres geschaffen wurde an der Bezirksregierung. Ja, Veränderung der Lernkultur, was bedeutet das überhaupt und inwiefern äh, gibt es das gerade überhaupt und auch insbesondere im Bereich ähm, Fortbildung und Ausbildung? Und wenn wir uns das angucken, dann ist im letzten halben Jahr im Wesentlichen drei ähm, sind drei wichtige Papiere erschienen, die was dazu aussagen. Das eine kennen Sie alle, ist die Digitalstrategie Schule NRW. Da gab es ja auch große Veranstaltungen zu, um die nochmal äh, an die Schulen zu bringen. Da geht es einmal natürlich darum, Schule und Unterricht weiterzuentwickeln. Das ist die Aufgabe, die Sie vor Ort an den Schulen haben. Das ist aber auch die Lehrkräfteaus- und Weiterbildung. Also da geht es auch um die digitale Fortbildungsoffensive, mit der Sie wahrscheinlich Kontakt haben, wo Schulleitungen befähigt werden sollen, Moderatorinnen und Moderatoren der Lehrkräfteausbildung, aber eben auch alle Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit bekommen, was zu machen. Dazu gehören auch Projekte wie Come-In, wo die Unis, die in der Lehrerausbildung beteiligt sind, sich zusammentun. Und dazu gehört ganz bestimmt auch die Unterstützung an den Schulen. Zum Beispiel das, was gerade Thema ist, dass nach den Sommerferien Digitalisierungsbeauftragte an den Schulen sein sollen. Genau. Das ist von November 2021. Im Dezember erschien dann das Ergänzungspapier ähm, zur KMK-Strategie-Bildung in der digitalen Welt. Auch da werden noch mal ein paar Impulse äh, gesetzt, was die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler angeht, insbesondere in jedem Unterricht, also nicht mehr alleine nur der oder die Informatiklehrkraft ist zuständig, beziehungsweise ähm, das äh, findet nur in, in ITG oder sonstigen Konstrukten statt, sondern es findet wirklich in jedem Unterricht statt. Und damit einhergeht auch die, äh, der Wunsch nach einem Monitoring, wie weit sind unsere Schülerinnen und Schüler eigentlich gerade, was dann auch wieder dazu führt, dass es eine veränderte Aufgabenkultur und letztendlich auch eine veränderte Prüfungskultur geben soll. Aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin sehr froh, dass das da drin steht, weil ich glaube, nur über eine Veränderung der Prüfungs- und Aufgabenkultur kriegt man auch eine Veränderung der Unterrichtskultur hin, weil wir ja doch immer noch ein bisschen so unterrichten müssen, äh, wie hinterher auch die Prüfungen aussehen. Und wenn ich da wirklich was bewegen will, wirklich grundsätzlich was ändern will, muss ich glaube ich auch über andere Prüfungsformate zu, äh, nachdenken. Ich glaube, das ist an der Stelle noch mal ganz wichtig. Ansonsten überschneiden sich die Themen sehr. Es geht auch um die ähm, Infrastruktur, es geht auch um die Vernetzung aller drei Phasen der Lehrkräftebildung. Ich glaube, da ähm, tut sich das nicht viel zu dem ähm, zu der Digitalstrategie. Im März dieses Jahres ganz aktuell ist dann das Impulspapier 2 äh, veröffentlicht worden. Ich weiß nicht, ob Sie da schon reingeguckt haben. Das ist in Zusammenarbeit des MSB mit den Dezernentinnen und Dezernenten Bildung in der digitalen Welt der fünf ähm, Regierungsbezirke entwickelt worden und auch mit Frau Professor Eickelmann, die da noch mal drauf geguckt hat und noch mal Impulse gegeben hat. Da geht es um vier Handlungsfelder und zwar einmal auch ein Zukunftsbild an der Schule zu entwickeln. Wo wollen wir hin? Was ist unser gemeinsames Ziel, auch mit Eltern und mit der Schülerschaft darüber zu diskutieren? Schülerinnen und Schüler als ähm, zentrale Bezugspunkte dabei zu sehen und dann eben über die ja, Lernprozesse nachzudenken, wie, wie können die aussehen und wie verändert sich dadurch auch die Rolle äh, der Lehrkräfte. Das sind so die Handlungsfelder, die da angeguckt werden. Und auch dazu wird es weiteres Material geben in absehbarer Zeit. Das kann ich schon mal ähm, versprechen. So, hier, weiter. Genau. Ähm, was sind eigentlich die notwendigen Kompetenzen der Lehrkräfte, die wir brauchen? Das gibt seit 2020 der Orientierungsrahmen vor, auch den kennen Sie vielleicht, der spielt in der Ausbildung, aber auch in der Fortbildung eine große Rolle und man muss immer bei jeder Fortbildung auch prüfen, inwieweit passt das und ähm, der zeigt eben auf. Ich, ich, wir zeigen, ich zeige Ihnen gleich auch noch mal ein bisschen, was sind eigentlich die Kompetenzen, die Lehrkräfte mitbringen müssen. Also ähnlich wie der Medienkompetenzrahmen ne, für unsere Schülerinnen und Schüler. Genau. Und dadurch soll ein systematisch angelegtes Leitbild eben entstehen, mit dem man dann arbeiten kann. Das ist so die Idee. Der ist angedockt, und das ist ein entscheidender Punkt an das Kerncurriculum für die Lehrkräfteausbildung. Das ist hier einmal visualisiert. Es gibt diese fünf Bereiche Unterricht, Erziehung, Lernen und Leisten ermöglichen, Beratung und das System Schule entwickeln und eine Perspektive ist eben die Digitalisierung, die sich durchzieht in alle diese Bereiche und da eben eine Rolle spielt für die Ausbildung der Lehrkräfte. Das ist der Orientierungsrahmen. Sie sehen schon optisch, das sieht total ähnlich aus zu dem MKR. Und da kann man einmal unterscheiden, es gibt Aufgaben, die sind ja neu oder vielleicht jetzt ein bisschen intensiver als vorher zu betrachten. Das haben wir immer schon ein Stück weit gemacht, aber alles, was mit Mediennutzung, mit, mit Medienerziehung im Grunde zu tun hat, ist sicherlich eine Aufgabe, die durch diese Digitalisierung nochmal eine Bedeutung gewinnt. Dann gibt es Aufgaben, die sich verändern. Dazu gehört einmal alles, was zum Thema Diagnose und Feedbackkultur. Ähm, da steht Lernberatung, das steht unter Beraten, ich habe das grün markiert. Ähm, da ist es wichtig, dass man jetzt auch gucken muss, was ist mit formativer ähm, Lernbegleitung, also mit mit formativen Feedbacks, das heißt ich gucke während des laufenden Prozesses schon mal drauf, ähm, wie nutze ich digitale Möglichkeiten, um das auch ähm, für die Schülerinnen und Schüler transparent zu machen und das, was sie vielleicht auch umtreibt, ist natürlich der Bereich Organisation und Verwaltung auch, denn auch hier spielt natürlich der Datenschutz, die Datensicherheit nochmal eine ganz große Rolle. Es gibt aber auch Bereiche, das ist exemplarisch mal rausgegriffen, die mit der veränderten Lern- und Prüfungskultur hier eine Rolle spielen. Das sind eben einmal auch hier die Aufgaben- und Prüfungsformate, adaptive ähm, ähm, Formate, die man kennen soll, die man einsetzen soll, die selbstständig entwickelt werden sollen und es ist eben die Veränderung der Lernkultur hin zu dem erweiterten Kompetenzbegriff, also nicht mehr nur das, was im Kern der Plan steht, sondern auch das, was im Medienkompetenzrahmen steht und auch die 4K, die ja wahrscheinlich Ihnen bekannt sind. Das sind die Kompetenzen, die wir berücksichtigen müssen und dann eben hin zu selbstorganisiertem Lernen auch ein Stück weit zu gehen und zu gucken, wie, welche Rolle spielt eigentlich noch der Lernort. Ja, welche Herausforderungen gibt es da besonders bei der Lehrkräfteausbildung? Alle, die da tätig sind, werden das wissen und Sie werden es auch ein Stück weit wissen. Die Schulen sind unterschiedlich weit digitalisiert. Einige machen gerade die ersten Schritte, es fehlt immer noch das WLAN, es fehlt der Anschluss an Glasfaser, es fehlen die Präsentationsflächen, andere haben eine vollständige Eins zu eins Ausstattung aller äh, Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte sowieso sodass wir für die Ausbildung gar keine einheitlichen Voraussetzungen haben. Denn in den Seminaren sitzen die ähm, alle zusammen und müssen entsprechend ausgebildet werden. Ähm, dazu kommt, dass die Schulen unterschiedliche Medienkonzepte haben, das heißt, sie benutzen unterschiedliche Lernmanagementsysteme, Logineo, Google, Microsoft, ähm, ne, iSurf, ich weiß nicht, was man sich da alles vorstellen kann, It's Learning, ähm, sodass es ganz schwierig ist zu gucken, wie bilden wir eigentlich die neuen Lehrkräfte aus, also wie werden die so aufgestellt, dass die, egal wo sie hinterher hinkommen, auch vernünftig weiterarbeiten können. Das ist, glaube ich, wichtig. Da müssen Schulen sicherlich bei Bedarf auch ein bisschen nachsteuern mit Mikrofortbildung, weil das nicht alles abgedeckt werden kann. Da muss man aber einfach auch sagen, da muss man eben zeigen, dass es nicht so wichtig ist, mit welchem System ich das erreiche, mit welchem Werkzeug, sondern dass es ja eigentlich auf einer übergeordneten Ebene darum geht, zu überlegen, wie kann man denn so arbeiten und was ist da das Ziel? Ja. Potenziale gibt es natürlich auch, wenn Sie ähm, rechts gucken, das Bild ist ähm, Wahlwerbung von 2018, ist also schon ein bisschen her, da ging der Digitalpakt so richtig an den Start, die digitale Zukunft an den Schulen kann beginnen. Das kann sicherlich nicht sein, dass ich statt der Kreidetafel jetzt vorne stehe als Lehrkraft und erkläre, so, so wie ich das jetzt an einem digitalen Board mache, aber am Unterricht ändert sich nichts. Also das ist sicherlich nicht das, was wir wollen. Ähm, die angehenden Lehrkräfte haben ganz oft noch ihren eigenen Unterricht im Kopf und da ist es eben jetzt die Aufgabe als Blaupause zu dienen, also in der Ausbildung schon zu zeigen, wie kann man anders vorgehen, wie kann das Ganze anders laufen und auch als Triebfeder, also ermutigen sich zu vernetzen, Impulse zu setzen, was Neues auszuprobieren, Perspektiven zu entwickeln. Das sind glaube ich die entscheidenden Punkte, die da die Lehrerausbildung leisten muss. Ja, ähm, Frau Baas hat es gerade gesagt, Digitalisierung ist auch eine Chance für die Didaktik und ich glaube, das ist hier das Entscheidende und ich ähm, glaube, die Veränderung des Unterrichts ist von der Lehrkräfteausbildung nicht zu trennen. Sie muss eben eine Blaupause sein, sie muss ein Vorbild sein, damit man eine Idee hat, wie kann es auch gehen. Man könnte es auch anders formulieren und sagen, die moderne Lehrkräfteaus- und Fortbildung ist die Voraussetzung dafür, dass es eine zukunftsgerichtete Gestaltung von Lernprozessen und eine Änderung der Lernkultur geben kann. Das wären so die beiden ähm, Blickwinkel, die ich einmal eröffnen möchte.
1: Vielen herzlichen Dank und Frau Götting wird den Tisch da hinten besetzen und wenn Sie nach den Impulsen Lust haben, über Lehrkräfte, Ausbildung und Digitalisierung zu diskutieren, ist der Tisch da hinten der Ihre. Jetzt kommen wir zu Frau Klee, Wanda Klee, die uns ein bisschen Einblick über Abi Online etc. liefert, vermute
3: ich mal. Unter anderem. Unter anderem. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sie werden gleich feststellen, Sie werden einiges wiedererkennen von Frau Güting. Wir sind uns heute zum ersten Mal begegnet, haben uns nicht abgesprochen. Ich bin außerordentlich positiv überrascht und jetzt noch optimistischer. Wenn äh, die Schulleitungspraxis und die äh, Vorstellungen der Schulaufsicht so harmonisch ineinander greifen, gehen wir in eine großartige Zukunft. Ich zeige Ihnen erstmal unsere großartige Gegenwart. Äh, ich komme aus der Nachbarstadt Dortmund. Wir sind ein Weiterbildungskolleg, das heißt, wenn Sie Schweißerinnen gelernt haben mit Hauptschulabschluss und danach Abitur machen möchten, dann kommen Sie zu uns. Die Lebenswelt hat sich seit den 60er Jahren, unsere Schule ist jetzt 60 Jahre alt, sehr geändert. Wir haben einen ähnlichen Gründungshintergrund wie die Ruhruniversität, nämlich Bildungsmöglichkeiten für Schichten zu ermöglichen, die sie prinzipiell nicht haben sollten, aus einer anderen Demokratievorstellung heraus. 1961 gegründet. Zu uns kommen Sie, wenn Sie eine Berufsausbildung haben und danach Abitur machen möchten, um zu studieren. Sehr, sehr viele haben das getan. Wir arbeiten auch sehr gerne und auch erfolgreich mit der Ruhr-Universität zusammen. Und insofern konzentriere ich mich jetzt bei dem schönen Sonnenlicht etwas weniger gut zu sehen. Sie kennen alle wahrscheinlich den klassischen Abendgymnasialen Bildungsgang. Den gibt es, lassen Sie es auf der Zunge zergehen, bereits seit 20 Jahren in einer hybriden Form, wie man das heute nennt. Denn schon zu Beginn der Nullerjahre war es immer schwieriger, abends nach der Arbeit zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr sich nochmal hinzusetzen und Abitur zu machen. Und darauf hat das Land NRW sehr innovativ reagiert, nämlich indem sie damals noch mit... Ähm, den Verlagen Klett und Kornelsen zusammen so etwas wie eine Lernplattform, das gab es noch gar nicht, es gab es noch vor Moodle, vor sämtlichen Plattformen, das aus dem Boden gestampft haben, um eine Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen nur zur Hälfte in Präsenz, zehn Stunden Präsenzunterricht und den Rest selbst organisiert, selbst gesteuert, von Lehrkräften begleitet, auf einer Lernplattform arbeiten. Klappt seit 20 Jahren erfolgreich, heißt aber auch nicht zwangsläufig, dass sich sofort der Präsenzunterricht, wie wir es heute nennen, in den Schulen auch verändert hat. Da sehen Sie nochmal die Belastungen, die Abitur online Studierende betreffen. Die Zeichnung ist von einer Studierenden aus dem Weiterbildungskolleg in Bonn. Das müssen Sie alles jonglieren, wenn Sie neben Beruf und Familie noch Abitur machen wollen. Es ist eine sehr kleine Gruppe, der das gelingt. Es ist aber eine unglaublich erfolgreiche Gruppe. Ich habe nahezu in jedem Jahrgang Absolventinnen mit der Note 1,0. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie die das schaffen, aber sie schaffen es. Wir sprachen über Digitalisierung. Was wir aber zur Kenntnis nehmen müssen, ist eine Kultur der Digitalität. Ist ein sehr sperriger Begriff. Ich reiß das jetzt nur an. Ich empfehle den Begriffsstifter Stalder tatsächlich zur Lektüre. Der differenziert zwischen der Gutenberg-Galaxis, die vom gedruckten Buchwort abhängig ist, und einer Turing-Galaxis, in der wir uns jetzt bewegen, in der Menschen sich auch mit Maschinen austauschen. Und dem müssen wir uns stellen. Das heißt, wir können sagen, finde ich ätzend, ich ziehe mich da raus, mache ich nicht. Die Welt ist aber trotzdem so und die Welt, der sich unsere Schülerinnen und Schüler oder meine Studierenden stellen müssen, die verändert sich in dieser Richtung weiter, unabhängig davon, wie wir es bewerten. Sie ist definiert durch Referentialität, Community, das ist schon stark gefallen das Wort, und Algorithmizität. Das heißt, das sind die personalisierten Werbungen, die Ihnen auf Twitter oder auf Amazon begegnen. Das können aber auch Learning Analytics sein, die Ihnen, wenn Sie mit interaktiven Übungen arbeiten, Infos über Übungs- und gegebenenfalls Lernentwicklung Ihrer Schülerinnen und Schüler liefern. Das bedeutet aber auch und deswegen Kultur, dass wir alle uns darin einschreiben können, wir alle daran teilhaben können. Also für den Podcast jetzt... Nieder mit der Wissenschaft, wir wollen unsere Freiheit bezogen auf Braveheart. Das muss kein Chefredakteur mehr machen, sondern das kann jeder von uns raushauen, das kann jeder von uns verändern. Sie können jetzt von mir hier ein Bild machen und ich bin schon das Gespött der Internet-Community, bevor ich hier überhaupt fertig bin. Auch das macht was mit Demokratie, das macht was mit Diskursen und unsere Schülerinnen und Schüler bewegen sich darin. Teilweise bewusst, teilweise nicht bewusst. Und auch dem müssen wir uns als Lehrkräfte stellen. Es gibt gerne die digitale Dichotomie. Sie wird so formuliert. Ob wir sie so stehen lassen können, sagt vielleicht der Herr Kollege noch was dazu. Oder wir diskutieren das später. Die physische Welt ist real und authentisch. Und das, was online passiert, ist irgendwie unauthentisch. Und da bewege ich mich auch immer in der Problematik, dass das fake ist und dass das falsch ist auch etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. 4K hat Frau Güting schon angesprochen. Ähm, Sie, gucken Sie bitte mal in die Mitte, nicht nur auf die wunderschönen Darstellungen der Frau mit, mit dem Dromedar, sondern lernen im 21. Jahrhundert. Wir haben heute den 30.04.2022. Das erste Quartal dieses Jahrhunderts ist falls durch. Es ist aller allerhöchste Zeit, dass wir tatsächlich Lernen in dem Bereich Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration flächendeckend umsetzen. Sonst sind wir bald im nächsten Jahrhundert angekommen und bewegen uns aber, was Lernmöglichkeiten angeht, immer noch in der zweiten Hälfte des 20. im günstigsten Fall. Sie sehen hier auch, dass es Missverständnisse geben kann, was das bedeutet. Die wunderschönen Grafiken Stichwort Community, sind nicht von mir. Die stammt aus äh, einem Blogbeitrag von Jöran moos und einem Kollegen, der es gemacht hat. Ein ganz wichtiger Punkt, nämlich was assoziieren wir mit den 4K? Ich muss malen können wie Da Vinci. Ich kann bei TripAdvisor schön was bewerten, ein bis vier Sterne, habe da meine Meinung rausgehauen, super. Ich setze vorgefertigte Teile zusammen und wenn ich mein Smartphone habe, ist Kommunikation kein Problem. Das ist ausdrücklich nicht gemeint. Das ist aber eine verkürzte Vorstellung, die sehr viele im Kopf haben. Viele von uns, Schülerinnen und Schüler und nicht zuletzt auch deren Eltern. Gemeint ist aber, ich bin in der Lage, selbstständig zu denken. Das setzt voraus, dass ich Möglichkeiten habe, Selbststeuerungskompetenzen zu erwerben. Ich kann dieses, was ich denke, auch gemeinsam mit anderen im Team denken und ich kann das auch mitteilen und kommunizieren. Ich bin in der Lage, mich selbst und andere kritisch zu sehen. Das ist das, womit wir hin müssen und das müssen wir als Vorbilder auch selber leisten. Das ist ganz wichtig. Frau Güting darf sagen, ohne Lehrerausbildung geht es nicht. Ich bin Schulleiterin, meine Lehrkräfte sind ausgebildet, die bilden aus die müssen sich weiterbilden und die müssen auch diesen Spirit haben, dass die Welt sich verändert hat und dass wir uns dem stellen müssen. Was nicht heißt, dass alles, was wir bisher gemacht haben, schlecht ist. Ich orientiere mich immer noch gerne an einem Helden meiner eigenen Lehrkräfteausbildung, nämlich Hilbert Mayer, und stelle mir die Frage, wenn das Merkmale guten Unterrichts sind, muss ich da jetzt ein Puzzleteil hinzutun, wenn ich mich in einer Kultur der Digitalität bewege in meinem Unterricht? Oder... Ist das übergreifend? Wie setze ich das um? Das sind so die Fragen, die, die ich mir damit stelle. Meine persönlichen Antworten darauf sind, Unterricht in der Turing-Galastis ist mir bewusst. Mir ist bewusst, wenn ich unterrichte, dass ich, auch wenn ich kein WLAN habe, wenn Glasfaser an einem meiner Schulstandorte ist, Glasfaser noch ein Fremdwort, auch dann weiß ich, dass die Welt außerhalb so funktioniert. Und das hat Auswirkungen auf meinen Unterricht. Wir nehmen im Idealfall an dieser Welt teil. Das heißt, ich biete Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, dass sie einen Blogbeitrag als Lernprodukt gestalten können. Wir holen uns Experten mit in den Unterricht. Wir machen einen Podcast als Lernprodukt. All das ist möglich und natürlich Medienkompetenzrahmen. Kompetenzrahmen, wir reflektieren das. Ich kann überprüfen, ob eine Nachricht Fake News ist, ob ich da einem Hoax aufsitze, ob ich manipuliert werden soll. Auch das gehört mit dazu. Mein Lieblingsthema, hybrides Lernen, weil wir von Abi Online eben herkommen. Was mich vollkommen genervt bis in die Aggression getrieben hat, waren die verkürzten Darstellungen, dass Unterricht ist Präsenzunterricht und wenn ich dann so ein Tablet auf die Tafel stelle und das ins Internet übertrage, dann ist das hybrider Unterricht. Nein, das ist Telekolleg 2.0, nicht, dass das falsch war, aber das waren die 70er und das ist nicht mit Vernetzung mit Kultur der Digitalität, nicht mit Teilhabe, das ist ausdrücklich nicht gemeint, das ist ein netter Versuch, aber das ist es nicht. Sondern meine Lieblingsmetapher ist das Möbiusband. wir planen Unterricht und ob der in Präsenz oder Distanz stattfindet, das ist eigentlich nachrangig. So sollte ich ihn planen, das geht nicht immer, aber das muss das Ziel sein. Frau Güting hat es auch schon angesprochen, wie hat Unterricht mit Kompetenzorientierung unseren Unterricht verändert? Im günstigsten Fall, indem wir das Schulgesetz umsetzen, individuelle Förderung, indem wir realistische Lernmöglichkeiten schaffen. Im ungünstigsten Fall sage ich jetzt mal polemisch ja gar nicht. Denn warum sollte ich das tun? Was die Schülerinnen und Schüler wollen, ist ein akzeptables und günstiges Endergebnis. Die wollen eine gute Note und das ist auch in Ordnung. Denn wir vergeben Zugangsberechtigungen. Das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Schulen hauen einen Verwaltungsakt nach dem anderen raus. Und wenn ich hier an der RuP in einen entsprechenden Studiengang will, dann brauche ich einen entsprechenden NC und da müssen wir liefern. Und die Kolleginnen und Kollegen leiden zunehmend darunter, dass sie diesen Unterricht in der Kultur der Digitalität machen wollen, auch machen können, aber eigentlich nicht machen dürfen, weil wenn sie dann wieder fünf Stunden mit der Hand alleine, ohne Kooperation und Kollaboration, Aufgaben lösen sollen, was sie wahrscheinlich nie wieder in ihrem Leben in diesem Setting tun werden, dann äh, von diesem Ergebnis aber die Zugangsberechtigung abhängt, dann fragt man sich natürlich schon, was ist eigentlich mein Job als Lehrkraft und da muss dringend was passieren. Jetzt könnte man natürlich traurig sein und warten, bis die gesetzlichen Grundlagen verändert sind, das ist aber auch nicht mein Stil und auch nicht mein Ansatz als Schulleitung, sondern wir gucken, was geht jetzt schon. Und es gibt immerhin auch schon den weißen Rauch aus Düsseldorf in Form des Schulrechtsänderungsgesetzes. Digital wird verstärkt, also auch Distanzunterricht ist jetzt als Unterricht erfasst. Bis sich das in unseren Ausbildungs- und Prüfungsordnungen niederschlägt, wird noch ein bisschen dauern. Aber wir können hoffentlich gleich darüber diskutieren, es gibt auch jetzt schon Möglichkeiten, andere Prüfungsformate als die Klassenarbeit als Leistungsnachweis zu gestalten. Das setzt aber wiederum voraus, und damit sind wir wieder ganz eng bei uns als Lehrkräfte, dass auch wir in den Fachkonferenzen, in den Schulen, kooperieren und kommunizieren müssen, um das für die Schülerinnen und Schüler umzusetzen. Solange wir unsere Vorstellungen von der Schule in Form der Feuerzwangbohle, wie ich es hier mal etwas polemisch gezeigt habe, wenn das Schule nach der Pandemie ist, dann können wir das vergessen, dann wird das nichts. Ich gehöre eigentlich auch zu denen, die sehr pragmatisch sind. Mit Visionen habe ich es nicht so, aber Wille und Vorstellung, das kommt mir sehr nahe. Und äh, ich bin wieder beim Begriff Community. Ich bin, was Zeichnen angeht, äh, sehr herausgefordert. Das hat ein Kollege von mir gemacht. Selbstverständlich äh, stelle ich Ihnen gerne alles zur Verfügung. Und wenn Bilder dabei sind, die Ihnen gefallen, dürfen Sie sich gerne bedienen, denn die Community in der Kultur der Digitalität lebt vom Teilen, lebt aber auch davon, dass wir weiter im Kontakt bleiben über das, was wir heute noch diskutieren und natürlich auch, dass ich Ihnen die Quellen angebe, auf die ich mich hier beziehe, denn äh, zu zeigen, wer was gezeichnet hat und wer was gemacht hat, gehört mit dazu. Ich freue mich sehr auf einen spannenden Austausch und gebe gerne das Mikrofon an den Herrn Kollegen weiter.
4: So, ich komme jetzt mit etwas um die Ecke, worauf natürlich alle Lehrerinnen und Lehrer gewartet haben, nämlich zusätzliche Aufgaben und ich möchte kurz zu sprechen zu dem Thema Medienerziehung in meinem Fach, warum oder als so Vortrag, Point of View müsste es natürlich heißen, äh, Medienerziehung in ihren, ihren Fächern. Also es geht tatsächlich um Sie nämlich und egal, ob Sie Mathe oder Musik unterrichten, äh, warum man denn eigentlich Medienerziehung in seinem Fach machen sollte und warum das vielleicht auch ganz spannend sein kann und wie wir das umsetzen können, das können wir dann am Tisch besprechen. Ähm, also die Kurzantwort, warum man das überhaupt machen soll, die ist jetzt hier auch schon ein bisschen genannt worden. Also es gibt tatsächlich... Ja, die Strategie, die das ja verbindlich gemacht hat, 2016 schon, und zwar welche Kompetenzen denn eigentlich Medienkompetenzen Schülerinnen und Schüler mitnehmen sollen aus der Schule. Und hier in NRW war man schon gut vorbereitet, weil der, ich glaube, der Medienpass NRW, der hatte damals fünf Dimensionen. Jetzt sind wir bei sechs Dimensionen. Insofern äh, kennen Sie die hoffentlich alle, das heißt, es gibt sechs Bereiche, die in größere ähm, Themenfelder aufgeschmittet sind vom Suchen, Kommunizieren, Produzieren und Präsentieren, dann äh, hin zum Schützen und Sicher agieren, Problemlösen, Handeln und Analysieren und Reflektieren. Äh, das ist ein bunter Strauß und der äh, ist auch aus der Szene der Medienpädagogik und ist der Prinzipiell finde ich ganz umfassend. Ich denke, natürlich, man kann immer ein bisschen rummäkeln, aber ich sage erstmal, das ist eine gute, gute Grundlage. Und wenn die Schülerinnen und Schüler tatsächlich damit rausgehen aus den Schulen, dann glaube ich, ist das ein wichtiges Element für eine zukünftig auch funktionierende Gesellschaft. Ähm Problem natürlich in der Lehrerausbildung, klar ist, dass ja die äh, Studierenden selbst häufig auch gar nicht die die Kompetenzen mitbringen und auch wir als Lehrende sind sicherlich in einigen Bereichen dann auch ein äh, bisschen herausgefordert. Und insofern, wir haben ja gerade über neue Lernkultur äh, gesprochen, also ich denke, das ist auch ein Anlass für uns selbst, ähm, Dinge Nachzuarbeiten, aufzuarbeiten und die dann aber gegebenenfalls auch in Prozessen im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern beim Lehren auch sich immer wieder selbst schlauer zu machen. Und das Besondere ja in, in dem Strategiepapier ist ja, dass dort nicht ein eigenes Fach gefordert wird, das dann da hieße vielleicht, Medien und Informatik oder, oder Pflichtfach Informatik, sondern dass jedes Fach verantwortlich dafür ist und dass also auch sie in ihren Fächern diese Medienerziehung, sagen wir mal, umsetzen soll und das steht dann also das Ziel ist dass die Schülerinnen und Schüler befähigt werden die eigene Medienanwendung ähm, kritisch zu reflektieren und Medien aller Art zielgerichtet sozial verantwortlich und gewinnbringend zu nutzen und das steht auch mittlerweile in allen Vereinbarungen Ausbildungsprogrammen etc und ähm, jetzt ist das natürlich nicht besonders befriedigend wenn man sagt man macht was weil man es muss ja, also äh, sehr extrinsisch. Äh, insofern wollen wir das ähm, noch ein bisschen wenden. In den Fachdidaktiken ist das äh, schon... Je nach, je nach Fachdidaktik auch aufgegriffen worden, So also gerade die Deutsch-Fachdidaktik zum Beispiel, die hat das eigentlich schon lange, äh, so, ein, so eine Art integrierte Medienerziehung im Fachunterricht gesehen, wobei gerade im, im Deutsch ist das natürlich auch im Endeffekt Medien sowieso als Inhalt, äh, was, womit man sich beschäftigt, insofern ähm, war da so eine hohe Affinität ähm, und wenn man ähm, und insofern, ich habe jetzt von Medienerziehung als so ein bisschen vielleicht auch aufreger Begriff gestartet. Herr Wirth hat mich eingeladen, der würde wahrscheinlich eher von der Medienkompetenzförderung sprechen. Ich komme eher so ein bisschen aus der Richtung der postdigitalen Medienbildung, wo man bestimmte Sachen auch stark kritisch sieht und kritische Kompetenzen im Grunde entwickeln und entfalten möchte. Aber im Endeffekt, wenn es um den Unterricht geht, und das können wir nachher ein bisschen besprechen, denke ich, geht das in dieselbe Richtung. Und wenn man jetzt eine didaktische Antwort geben will darauf, warum macht man denn das eigentlich oder warum sollten Sie das machen, dann kann man so die Klassiker rausholen und zum Beispiel aus der Kategorie Bildungstheorie zum Beispiel, also drei von den fünf Fragen nehmen Gegenwartsbedeutung, Zukunftsbedeutung, exemplarische Bedeutung und da wird dann relativ schnell klar, dass zumindestens für die Schülerinnen und Schüler, wenn Sie in aktuelle Studien reinschauen, sich mal die, die Handlungspraxen, digitalen Handlungspraxen von Schülern anschauen, wie Informieren die sich zum Beispiel über aktuelles Tagesgeschehen? Okay, es wird noch ein bisschen die, die Tagesschau-App genutzt, aber es wird ganz viel auf Instagram geschaut, es wird äh, Google gesucht, YouTube angeschaut etc. Also wir haben eine bestimmte ähm, Lebenswirklichkeit, die sich sicherlich auch nicht wieder zurückdreht. Also prinzipiell für Sie, ich habe natürlich auch gedrucktes Werk mitgebracht, also für alle, die noch ähm, dem Druckwerk äh, sind. Man kann wunderbare Brücken bauen und es gibt natürlich auch genug gedrucktes Material und das ist meiner Meinung nach auch zum Beispiel eine gute Idee, dass man dort äh, Bezüge aufbauen kann. Äh, wir müssen uns sicherlich nicht nur mit digitalen Medien beschäftigen. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel äh, hier ist ein Artikel zum Thema der Selfie-Filter auf Snapchat und die provokante Frage war da halt. Ob man oder ob so eine junge Generation oder wir alle, wir, also, wir sind ja nicht äh, davon gefeilt, dass wir Selfies machen. Und ähm, da gibt es natürlich tolle Filter, mit denen man sich in irgendeiner Weise schmücken kann, aber meistens schmückt man sich damit nicht nur, sondern äh, man verschönert sich auch oder das, was so eine normative Filterprogrammierung dann meint, was schöner ist. Gucken wir uns das mal kurz an. Äh, wenn wir das übereinander legen, ein bisschen schlecht zu sehen mit dem Licht, aber die Augen sind größer, das Kinn ist schmaler und wir haben eine weißere Hautfarbe. Und das ist dann plötzlich so das Konzept von Schönheit, der es algorithmisch in den Filter hineingebracht worden ist. Und auch ältere Personen sind davon nicht verschont. Also zum Beispiel, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich sehe auf Zoom besser aus, als in Big Blue Button, ja? und dann sage ich, ja, das liegt daran, dass du in den Einstellungen äh, dieses äh, Videofilter angestellt hast und das das tut wunderbar, diese kleinen Falten hier wegnehmen und die sind dann ganz begeistert und ziehen an dem Regler und ähm, insofern so ein Beispiel, ähm, wenn wir jetzt uns das mal anschauen Gegenwartsbedeutung, die eigene Handlungspraxis, sowohl von den Lehrerinnen als auch den auch den den Schülerinnen, Zukunftsbedeutung, wir sprechen von dem Metaverse, wo man vielleicht in Zukunft auch noch stärker virtuell Handlungen vollzieht und was ist die exemplarische Bedeutung, man könnte sich zum Beispiel über Manipulation von Bildmaterial und Kommunikation sich unterhalten und ich habe das hier nur einfach mal so angekreuzt, wo überall in dieser äh, diesen Kompetenzbereichen sich dort Anknüpfungspunkte führen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Mathematikunterricht machen, dann können Sie natürlich über Bildtransformationen sich beschäftigen. Wenn Sie in Kunst oder Geschichte sind, können Sie über Schönheitsideale und, und, und äh, Porträtdarstellung etc. Also es gibt sehr, sehr viele e also Vektoren, aus denen man dort im Endeffekt angreifen kann und das dann aber auch wieder mit seinen dann den Themen, die dann in den ganzen äh, ja, Bildungsplänen drin schickt, wunderbar verknüpfen. Ja, dass man sagt, okay, ich hole die erstmal ab, wo sie sind, und bringe sie dann aber äh, zu den hochkulturellen Aspekten, die ich eigentlich gerne auch zusätzlich vermitteln möchte. Und insofern, die, also die Idee, die ich ganz gerne mit Ihnen würde, wäre dieses, äh, also wir haben ja nicht mehr Zeit äh, für unseren Unterricht, sondern wir müssen irgendwie schauen, wie mache ich den Unterricht und verschränke diese Sachen. Dadurch wird es vielleicht auch interessanter für alle. Personen arbeiten mehr mit und trotzdem kann ich die Dinge äh, vermitteln, die ich im, ähm, im Bildungsplan drin habe. Genau. Und insofern lade ich Sie ein, mit Ihrem Fach an meinen Tisch zu kommen und dann sprechen wir darüber, was dort möglich ist. Ich habe auch ein paar Beispiele von mir gekommen. Wer mich vielleicht aus dem Netz kennt, weiß, dass ich so der YouTube-Erklärvideo-Onkel bin. Und ich mache sehr, sehr viel mit Videos, aber ich habe auch andere Beispiele mitgebracht. Ich bin ganz gespannt auf das, was Sie machen. Okay, bis gleich. Wunderbar, herzlichen Dank für diese
1: Impulse und Sie haben vielleicht festgestellt, irgendwo sind die sehr unterschiedlich, die Impulse, sehr unterschiedliche Facetten, aber an einigen Stellen gibt es auch große Überschneidungen und das ist ja auch gut.
0: Das waren die drei Impulsvorträge, also aus meiner Sicht waren da ganz spannende Sachen mit dabei. Solche Begriffe wie Kultur der Digitalität, das lohnt sowieso nochmal dort nachzulesen. Ihr findet auf der PSE Homepage übrigens die Folien zu von diesen Impulsvorträgen und könnt dort auch nochmal in einzelne Aspekte hineinschauen. Aktuell sind jetzt die Teilnehmenden mitten in der Diskussion. Und wir bekommen jetzt gleich nochmal eine kurze Zusammenfassung der drei Referentinnen. Es ist so gewesen, dass die gerade an Tischen sitzen, mit den Teilnehmenden diskutieren und die drei Referenten werden das Wichtigste, was an den Tischen diskutiert wurde, jetzt nochmal kurz zusammenfassen.
1: Um das Ganze jetzt aber neben dem Organisatorischen auch inhaltlich abzuschließen, möchte ich einfach nur einmal unseren drei Referentinnen und Referenten einmal kurz das Wort geben, um vielleicht aus ihrer Sicht noch einen, einen Punkt, der, an der in der Diskussion an den Tischen Ihnen besonders ähm, hervorgestochen ist, ins Auge gekommen ist, besonders be äh, erwähnenswert ist, den einmal mit uns zu teilen. Und wie gesagt, das muss kein komplettes Abwürgen der Diskussion jetzt sein, sondern Sie dürfen dann hinterher in der Pause ähm, gerne weiter diskutieren. Und ich mache es in der Reihenfolge, wie wir vorhin auch die Impulse bekommen haben, gehe also als erste zu Frau Güting und frage, was nehmen Sie jetzt aus dieser Diskussion eigentlich Überraschendes mit?
2: Also wir haben ganz viel darüber diskutiert, wie sich Unterricht jetzt ändern muss und dabei auch alle mitkommen können, also auch die Lehrkräfte mitgenommen werden können. Also muss das von heute auf morgen alles mit der Brechstange gehen, gibt es auch kleinere Schritte und Möglichkeiten.
1: Und ich wette, die meisten waren sich einig, dass es nicht die Brechstange sein soll, <lacht> würde ich mal vermuten. <lacht> Frau Klee, was war das Hauptthema an Ihrem Tisch?
3: Wir haben nochmal ganz viel über die Verbindung von Präsenzunterricht und Distanzunterricht gesprochen. Klappt das wirklich für alle Fächer? Gibt es die Möglichkeiten, da ein bisschen flexibel zu schieben? Die einen brauchen mehr Präsenz, die anderen können vielleicht besser in Distanz arbeiten. Ganz persönlich, tolle Diskussion, Highlight für mich war der Hinweis, das kann doch nicht wahr sein, dass Abhängigkeiten bestehen, was Schülerinnen und Schüler lernen, ob sie jetzt Unterricht bei der Lehrperson hatten oder bei einer anderen. Also wie wichtig ist es, dass wir uns miteinander vernetzen und gemeinsam an einem Strang ziehen.
1: Wunderbar, herzlichen Dank. Und ich glaube, als ich hier an dem Tisch saß, mir kam die ganze Zeit die Probleme, die hier diskutiert werden, sind keine Probleme der Digitalisierung, sondern es sind allgemeine, die hatten wir in der Präsenz, in den Präsenzformaten in gleicher Art und Weise. Insofern, eigentlich ist das nichts Neues. Also ein
4: bisschen böse jetzt gesagt, sozusagen, genau. Herr Wolf. Genau, also hier stand, bestand schon Einigkeit darüber, dass die Medienmündigkeit der Schülerinnen und Schüler ganz, ganz wichtig sind zu entwickeln. Gleichzeitig aber auch war schon... Die Diskussion darüber, dass es bestimmte Dinge gibt, die ein bisschen über den eigenen Unterricht hinausgehen. Also wenn dann gerade Elternhäuser auch sehr viele Dinge abgeben und Thema zum Beispiel wie, wie Cybermobbing dann ähm, aufgegriffen werden sollen, dass sich dort die Lehrenden teilweise ein bisschen alleine gelassen fühlen. Ähm, wir haben versucht, so ein bisschen zu schauen, wie könnte man das äh, lösen, indem man zum Beispiel auch über Fächergruppen, äh, Austausch von Materialien, Vernetzung stärker dort erarbeitet, trotzdem ein bisschen Herausforderungen und was auch nochmal herausgearbeitet wurde, ist tatsächlich, dass eine funktionierende Technik die Grundvoraussetzung ist, die auch administriert wird und wozu es auch gute, gute Weiterbildung und Supportangebote gibt, die nicht so aussehen können, dass eine Kollegin oder ein Kollege da unten in so einem Raum sitzt und an irgendwas rumbastelt. Genau und das war so, ich sag mal, können wir uns, finden Sie sich da wieder? Okay, gut.
1: Wunderbar, herzlichen Dank. Wenn ich das für mich so zusammenfasse, ist das, wir erleben neue Herausforderungen, die Digitalisierung macht sie uns nochmal noch deutlicher, sie waren aber zum Teil vorher schon da, um denen zu begegnen, braucht es auch auf Lehrkräfteebene womöglich andere Kompetenzen, sie müssen sich irgendwo reinarbeiten. Aber, und auch das wurde da hinten an dem Tisch, als ich da kurz war, gesagt, ja, das ist so viel, so viel Einzelnes, in das kann ich mich gar nicht alles reinarbeiten. Auch mein Tag hat nur 24 Stunden, dass dann da Lösungen sind wie, wieso muss ich eigentlich alles selbst machen? Man kann sich doch austauschen. Und wenn auch eine Fehlerkultur nicht nur in der, im Klassenzimmer, sondern auch im Lehrerzimmer vorherrscht, dann kann man auch wunderbar Materialien austauschen. Und dann kann man solche Herausforderungen wie Flüchtlingskrise, wie Pandemie, wie Ukraine, Krieg etc. und wie Digitalisierung äh, dann auch ganz gut lösen.
0: Das war Inside PSE live vom RUB Teachers Day. Ihr wisst es, wir freuen uns über Feedback. Ihr erreicht uns zum Beispiel per Mail unter pse socialmediarubde Gerade bei so einer Folge, die wir mal ganz anders aufgezeichnet haben, interessiert uns natürlich, gefällt euch dieses Format, würdet ihr euch sowas häufiger wünschen? Habt ihr generell Themenvorschläge für den Podcast? Gibt es Dinge, die wir verbessern können? Dann meldet euch. Ihr könnt uns auch natürlich auf Social Media folgen. Ihr findet uns bei... Twitter und bei Instagram unter pserup und bei YouTube unter PSE Bochum. Bei YouTube sind auch noch ein paar Eindrücke. Es gibt zum Beispiel die Rede von Frau Baas, die man dort nachschauen und hören kann und auch einen Tagungsfilm rund vom Rup Teachers Day. Dann bekommt ihr auch noch einen Eindruck, was hier am 30.04. so alles passiert ist. Wir hören uns wieder im Juni, dann mit dem Thema Praxisphasen im Lehramtstudium. Bis dahin.